0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne podcast de Clermont-Auvergne Métropole. Aujourd'hui, notre invitée est la chef de service stratégie et animation à la Direction Développement Durable et Énergie de la Métropole, Violaine Magne. Violaine, bonjour. Bonjour. Violaine, nous sommes dans une situation un petit peu inédite. Il faut faire attention, il faut faire des économies et on a besoin d'une spécialiste pour nous aider et nous aiguiller dans notre quotidien, nous sommes en, en plein mois de juin et on a besoin de toi pour euh, aller faire des économies à la maison.
1: Oui, merci beaucoup. Alors, je voudrais juste te dire en intro hein, que, qu'économiser l'énergie, c'est juste du bon sens. Et moi, ce que je vais vous proposer, c'est des trucs et astuces euh, qu'on va essayer de faire rentrer dans nos habitudes pour le faire sans même y penser. Donc, ce n'est pas vraiment des trucs d'experts. Euh, mais en effet, euh, l'été, notamment pendant les périodes de canicule, euh, on a souvent envie d'acheter un, un, un climatiseur et souvent, on le fait dans l'urgence. Il faut d'abord savoir que cet appareil consomme énormément. Selon les données de l'ADEME, qui est notre agence de la transition écologique, un climatiseur mobile de classe A et de puissance 2,5 kW, c'est plus de 130 euros pour un mois d'utilisation. Donc ça fait quand même cher sur notre facture d'électricité. Et puis, il peut consommer jusqu'à 2,5 fois plus qu'un climatiseur fixe, et il consomme 30 fois plus qu'un ventilateur. Donc c'est important de savoir que si vous avez un climatiseur, ça va être important et ça va se voir sur votre facture d'électricité. Euh, et, et, et encore une fois euh, on donne quelques petites recommandations aussi sur les températures minimum à, à, à programmer sur votre climatiseur euh, cette température minimum conseillée c'est de 26 degrés et il ne faut jamais dépasser 4 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur sinon on risque des chocs thermiques donc ça c'est important parce que quand il fait 35 degrés il ne faut pas régler la clim sur
0: 25 ou 22. Le premier réflexe, c'est de le mettre à 16 pour que ça rafraîchisse encore c'est mieux. Ça. C'est ça. Et c'est la, c'est la fausse bonne idée. C'est la fausse bonne idée. C'est la fausse bonne idée, à la fois pour les consommations
1: énergétiques, mais à la fois aussi pour sa santé. Et puis, autant que possible, euh, il faut quand même essayer de conserver la fraîcheur avec des gestes simples. Alors, ça ne suffit pas toujours en période de canicule, mais on peut déjà commencer par ça. Donc, c'est vraiment ouvrir les fenêtres la nuit euh, ou le plus tôt possible le matin et bien les fermer quand la température monte, et fermer peut-être également les volets, les rideaux, si de on en a. De l'obscurité, dans euh, la maison Voilà, de l'obscurité, c'est ça. Et puis, euh, si vraiment ça ne suffit pas, plutôt choisir le ventilateur, qui est quand même bien moins énergivore que le climatiseur, comme je vous l'ai euh, indiqué tout à l'heure. La voilà, ventilation, c'est la clé. Peut-être quelques éléments pour consommer un peu moins d'électricité. Alors ça va, ça va aller un peu en, en contradiction avec ce que je viens de dire tout, tout d'abord, mais euh, là c'était vraiment pour la période de canicule, hein, quand je disais qu'il fallait préserver un peu l'obscurité de la maison. Euh, mais sinon, en règle générale, faut, il faut toujours privilégier la lumière naturelle en ouvrant les volets dès qu'il fait jour. C'est tout bête, hein, mais ça évite quand même euh, d'allumer la lumière euh, dans, dans la cuisine le matin par exemple. Et puis évidemment, toujours éteindre la lumière quand on quitte la pièce, mais ça on le connaît bien. Ce qu'on connaît peut-être moins, c'est qu'on euh, a énormément d'appareils électriques dans nos maisons, dans nos appartements, et que la plupart ont des veilles. Et que c'est très important, si on le peut, d'éteindre complètement tous ces appareils électriques. Et on ne les
0: éteint jamais. Et on les éteint et souvent, on ne
1: les éteint pas, euh, à minima, on les laisse en veille. Il faut savoir que la veille, hein, si, on, si, on, si on les éteint, au lieu de les laisser en veille, c'est 10% d'économie d'électricité. Et ça, c'est valable aussi pour l'ordinateur, la télé, la console de jeu et la boxe. Pour, pour simplifier peut-être un peu l'extinction de tous les appareils et pas passer euh, un par un euh, tous les appareils en revue et les éteindre, on peut imaginer avoir une multiprise d'un interrupteur pour tout éteindre plus facilement.
0: On n'y on pense pas forcément, mais éteindre tous les appareils qui ne servent à rien quand on part en vacances ou quand on doit euh, se sortir de la maison ou, ou la nuit, c'est, c'est important de le rappeler.
1: Alors si on, on change de pièce, on était un peu là dans notre, euh, dans notre salon, je vous propose qu'on aille dans la cuisine pour voir ce qu'on peut faire comme économie euh, d'énergie également alors encore une fois, hein, c'est des choses pas du tout révolutionnaires euh, toutes bêtes euh, le fait de couvrir ces casseroles pour faire bouillir de l'eau ce qui permet de raccourcir le temps en fait, de, d'ébullition et puis le temps de cuisson euh, ça permet d'économiser 25% d'électricité ou de gaz consommé d'utiliser des, des casseroles euh, adaptées à la, à, la taille, euh, à la taille des plaques, et puis si on a des plaques électriques on peut les couper un petit peu avant la fin de la cuisson parce qu'on sait qu'il y a un peu d'inertie donc ça continuera quand même à chauffer et ça permettra d'économiser un petit peu quand on fait un gâteau, bah, il ne faut pas trop ouvrir souvent la porte du four pour vérifier la cuisson. Hein. On essaie de bien respecter le temps avant de planter le petit couteau pour voir si, si c'est bien cuit. Et puis, on laisse refroidir les plats avant de les mettre au, au, au réfrigérateur. Ça évite comme ça que, que le, le frigo ait il est, il est de la porte de chaud et qu'il doit travailler plus pour pouvoir refroidir ce plat. Une petite astuce, on va dire aménagement déco euh, souvent on fait l'erreur euh, quand on conçoit sa cuisine euh, de mettre des, les appareils de froid, typiquement réfrigérateur, congélateur euh, juste à côté euh, du four et ça c'est pas une très bonne idée, il faut plutôt mettre cet appareil de froid loin des sources de, de chaleur donc que ce soit le four, mais que ce soit aussi le radiateur ou une fenêtre très exposée au soleil par exemple et tant qu'on parle du réfrigérateur euh, quelque chose de très important un peu fastidieux, mais vraiment nécessaire, c'est de prendre le temps de dégivrer régulièrement son congélateur et son réfrigérateur. Et, et petit, tout petit détail, euh, par, également euh, nettoyer la, la grille arrière du réfrigérateur, c'est, c'est important, c'est intéressant pour qu'il fonctionne mieux également. Euh, et toujours à la cuisine, enfin, si vous avez un lave-vaisselle, c'est bien de privilégier les programmes éco, Euh, Alors, on on, on le sait hein, que c'est bien, mais par par contre, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que le mode éco, il consomme jusqu'à 45% d'électricité en moins par rapport à un programme intensif. Ça varie selon les modèles.
0: Est-ce que ça lave aussi bien C'est ça la question
1: Oh oui, après le jour où vraiment vous avez des choses très grasses, etc., c'est de lancer un petit programme intensif. Mais que ce soit par défaut, utilisez plutôt le mode éco et puis adapter si vraiment vous avez de la vaisselle très sale un jour et à ce moment-là, vous partez sur un programme intensif. Ça, c'était pour la cuisine. Alors, si on regarde du côté euh, buanderie, sanitaire, euh, pareil, un petit, un petit conseil aménagement, c'est vraiment capital de vérifier que le ballon d'eau chaude et ses tuyaux euh, soient isolés du froid. Si vous êtes en maison, si vous avez par exemple un garage et que si ces équipements-là ils sont dans le garage, il faut vraiment bien vérifier que c'est isolé. Et puis, on peut aussi euh, demander à son, à son chauffagiste, qui vient vérifier régulièrement euh, son chauffe-eau, euh, que la température soit bien réglée entre 55 et 60 degrés. Ce n'est pas la peine que ce soit réglé plus haut. Il faut que ce soit réglé au moins 55, sinon il y a des problèmes un peu sanitaires, des risques de lésionner l'eau notamment. Mais par contre, à partir de 55, on n'a plus ce problème-là. Et, et ce n'est pas forcément besoin d'avoir de l'eau beaucoup plus chaude. Au contraire, ça peut même être embêtant parce qu'on peut risquer de se brûler quand on se lave les mains. Et puis enfin, on peut couper son chauffe-eau en cas d'absence prolongée. Vous partez en vacances cet été, vous pouvez le couper sans problème.
0: Ça, c'est, une, ouais, c'est une bonne, un bon réflexe à avoir. On l'a pas forcément.
1: C'est ça. Alors une petite astuce, alors vraiment toute bête, mais, euh, mais qui, qui, vaut, qui, qui vaut quand même qu'on, qu'on la retienne. Il faut toujours, quand on a des, vous avez des robinets avec les mitigeurs, toujours remettre le mitigeur en position froide quand on ferme le robinet. Alors pourquoi Parce que sinon, chaque fois que vous allez allumer votre mitigeur, s'il est en position chaude, il va tout de suite déclencher votre chauffe-eau, systématiquement. Alors, alors que même peut-être que vous allez juste ouvrir l'eau pour prendre un verre d'eau à boire, donc vous n'avez pas besoin d'eau chaude. Et, et, et si vous le laissez en position chaude, pof Dès que vous allez l'ouvrir, il va appeler le chauffe-eau, il va lui dire « Fais-moi de l'eau chaude ». Alors qu'en fait, vous n'avez pas besoin de cette eau chaude.
0: C'est une belle astuce. Alors ça, ne pas des économies
1: d'énergie énormes, mais c'est un Non, mais, de mais, 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 mais.
0: Répétez, répétez des milliers de fois euh, dans l'année. C'est très facile à, à, à mettre en place.
1: Exactement. Et toujours euh, dans la buanderie, le lave-linge, c'est un peu comme la vaisselle Il faut privilégier les, les programmes, euh, on va dire, euh, éco. Hein. Euh, il faut savoir par exemple qu'un cycle à 30 degrés, consomme trois fois moins d'énergie qu'un lavage à 90. Donc on est bien d'accord, des fois on a besoin d'un lavage à 90, mais pas forcément systématiquement. Donc là c'est pareil, savoir doser, savoir se dire bah « Là, est-ce que vraiment des, les choses sont très sales Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être au-delà de 30 degrés ?» Donc toujours se poser la question. Et par ailleurs, bah, si on peut éviter le sèche-linge, c'est bien. On ne peut pas toujours l'éviter, mais si on peut, c'est bien. Et puis de la même manière, hein, il, euh, en cuisine, comme dans la buanderie, il ne faut pas éviter à nettoyer ses appareils, nettoyer les filtres, notamment... Euh, du lave-linge et également du lave-vaisselle. Ça, ça permet aussi qu'il fonctionne mieux
0: et voilà, plus longtemps. Ce sont des, les petits conseils qui, qui peuvent nous faciliter la vie et surtout alléger un petit peu le porte-monnaie.
1: Et un conseil à l'achat, hein, on, parlait de, on parlait de lave-linge, de lave-vaisselle, un petit conseil à l'achat, bien regarder les, les étiquettes énergie si vous êtes amené à acheter un nouvel appareil. On
0: choisit quoi La couleur verte
1: alors c'est, affiché, alors, c'est affiché avec des couleurs et des lettres. Euh, plus c'est A, mieux c'est. Donc maintenant, on a des A+, des A+++, etc. Donc... Euh, 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 autant que possible, parce qu'après, il y a aussi un coût derrière, mais autant que possible, euh, privilégier un, un, un appareil qui consomme le moins. Euh, donc, on peut repérer avec l'étiquette les appareils les moins énergivores, mais aussi ceux qui sont le moins consommateurs, en eau. Euh, un petit, un petit, une petite note, hein, aussi, euh, pareil, issu de l'ADEME, un réfrigérateur qui est classé C plutôt que F, consomme 50% moins d'énergie. Donc, voilà. donc à regarder, on regarde le prix quand on achète un nouvel appareil électroménager, mais on regarde aussi cette petite étiquette et on essaie de se faire un, un petit équilibre entre les deux pour, pour trouver quelque chose qui nous convient. Pour,
0: si on l'amorti facilement, c'est voilà. ce surplus de, d'argent à, à dépenser Exactement. pour un, un appareil qui va être moins énergivore.
1: Exactement. Et alors, comme on en était, je voulais vous proposer des petits conseils pour économiser l'eau aussi. Parce qu'on sait qu'on a des, on a des épisodes de sécheresse et que c'est utile à tout le monde d'économiser l'eau et puis c'est utile également pour notre facture. Donc, en premier lieu... Euh, sur l'eau, il faut faire la chasse aux fuites. Il euh, y a des grandes chances qu'on ait des fuites dans son appartement ou sa maison. Hein. On en a souvent et on s'en rend pas compte. Alors, sur les ordres de grandeur, un robinet qui goûte, c'est 5 litres par heure gaspillés, c'est-à-dire 120 litres par jour. Une chasse d'eau qui fuit, c'est plus de 600 litres par jour, c'est-à-dire la consommation quotidienne d'une famille de 4 personnes. Donc c'est quand même énorme. Alors comment on fait pour repérer, pour repérer les fuites ce n'est pas très compliqué. Il faut d'abord que vous repériez votre compteur d'eau. On a tous un compteur d'eau, il faut juste trouver où il est. À la cave, voilà, etc., dans le garage, chercher où il est. Une fois que vous l'avez repéré, vous l'ouvrez, et vous, voyez, vous allez voir, il y a une série de chiffres. Et donc moi, ce que je vous propose, ce que je vous conseille, c'est quand vous partez en week-end, juste avant de prendre la voiture, quand tout le monde est passé aux toilettes, a bu son verre d'eau et est monté dans la voiture, vous prenez votre compteur d'eau, vous relevez les chiffres sur un papier, vous inscrivez bien tous les chiffres du compteur d'eau. Et à votre retour, hop, avant que tout le monde rentre dans la maison, ça c'est important, vous regardez bien votre relevé d'eau et vous comparez les deux chiffres. Et si les chiffres ont bougé, eh ben, ça, c'est qu'il y a un petit problème et que vous avez une fuite. Après, sur la question de l'eau, on sait tout ça, qu'il faut plutôt choisir la douche plutôt que le bain. Euh, Préférentiellement, couper l'eau quand on se savonne ou quand on se lave les cheveux. En été, c'est plus facile à faire qu'en hiver. hein et puis, on peut aussi, en matière de, d'installation, avoir des, des petits équipements qui, qui sont très, très peu chers, qui sont, par exemple, des, des mousseurs sur les robinets qu'on trouve partout dans les, dans les grandes surfaces de bricolage et qui permettent de mélanger beaucoup de bulles d'air dans l'eau qui coule. Et ça permet de réduire, en fait, le débit, mais sans qu'on s'en rende compte. On se lave les mains, on a l'impression que c'est pareil. Et en fait, le débit est réduit de 30 à, à 50 Et c'est pareil pour la douche. On peut avoir une petite douchette économe qui limite le débit d'eau tout en optimisant la pression du jet. De la même manière, ça met juste de l'air dans l'eau. Et à la clé, on a jusqu'à 75 d'eau économisée. Donc, euh, donc ça, ça permet vraiment un, un, un gain intéressant. Et puis, enfin, le, le, peut-être le dernier petit conseil, quand on a la chance d'avoir un jardin, un petit potager, qu'on a besoin de l'arroser, euh, bien penser à récupérer l'eau de pluie. Ça peut être tout simplement d'avoir... Euh, un, un, gros, un gros seau, une grosse cuve, etc., pour récupérer. Mais ça peut aussi euh, avoir carrément un petit système de récupération où on, on déroute euh, les, les gouttières pour que ça tombe dans une cuve. C'est un peu plus technique, mais c'est quand même, quand même à, la, à la portée de quelqu'un qui est, qui est un petit peu bricoleur. Donc, donc voilà, donc c'est, c'est vraiment des, des petites astuces, un petit peu des fois, euh, un peu d'aménagement, mais surtout, hein, vous l'avez entendu, beaucoup de, de bon sens, en fait, juste d'y penser, d'y penser et de le mettre dans ses habitudes, voilà.
0: Voilà, plein de conseils très, très intéressants pour notre quotidien. Merci beaucoup, Violaine. On se retrouvera certainement dans dans, dans quelques semaines. On parlera euh, travail, bureau et on se projettera également sur l'hiver. Merci beaucoup, Violaine. Je rappelle que vous êtes la chef de service stratégie et animation à la Direction Développement Durable. Et énergie de la Métropole. Merci beaucoup, Violaine Magne.
1: Merci et bon été à tous.
0: Voilà, vous continuez à, à écouter, à partager, à noter et également à, à nous donner vos, vos commentaires sur les podcasts de Clermont-Auvergne Métropole. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview.